0: Hello tout le monde, bienvenue sur Oui Mais pour une bonne dose d'inspiration grâce à celles et ceux qui osent penser et agir différemment. Moi c'est Marlène et aujourd'hui je suis avec Sylvia qui est aquarelliste et coach en audace créative. Dans cet épisode, nous allons donc parler d'audace, de lâcher prise, de comment faire pour se détacher des inventions, de la pression que l'on se met parfois tout seul et qui peut justement freiner cette audace. Mais pour commencer, Sylvia, je vais te laisser te présenter, alors dis-nous qui es-tu
1: euh, salut, donc bah, moi c'est Sylvia comme tu l'as dit, mon prénom, après euh, on me connaît plus sur les réseaux sociaux sur le nom de Ancré et Pacotille. Euh, je suis à la fois artiste et aquarelliste et aussi j'accompagne les créateurs à euh, développer leur entreprise euh, Voilà, au quotidien. C'est pas mon premier choix de carrière, c'est à vrai dire mon troisième choix de carrière <rire> qu'à la base, j'étais laborantine au tout départ, suite post bac. J'ai fait ça pendant deux ans. J'ai beaucoup aimé. Puis en fait, j'ai décidé de changer et de me reconvertir. J'ai fait une formation d'ingénierie en gestion des risques et options environnement. Pendant huit ans, j'ai accompagné les groupes du 440 sur la conduite du changement. Et à la naissance de ma bah, deuxième fille, on a eu euh, bah, de mon deuxième enfant, parce que j'ai qu'une fille, mais j'ai <rire> de deuxième enfant, j'ai euh, décidé, on a décidé avec Moulin de repartir sur Rennes et en même temps, j'ai profité de ce départ pour euh, renouer avec ma créativité qui avait été un peu laissée de côté depuis un moment, alors que j'ai toujours aimé créer. Et du coup, euh, je me suis lancée en tant qu'artiste et au cours de mon parcours, en fait, de rencontre des entrepreneurs et aussi avec l'échange Instagram, j'ai vu que c'était pas si simple pour les gens de parler de lâcher prise, de dépasser, de sortir des lignes et tout. Donc voilà, du coup, au fur et à mesure, j'ai aussi développé cette compétence d'encourager les gens à trouver leur authenticité, justement, en allant au-delà de leur zone de confort et tout, pour faire ce qu'on a envie en fait, tout
0: simplement. <rire> et tu, tu parlais justement des échanges que tu avais pu avoir sur, aussi sur Instagram, justement, de cette prise de conscience, de dire, bon, bah en fait, c'est peut-être pas si facile de lâcher prise. Est-ce que tu as vraiment un moment ou un élément qui a été un petit peu le déclencheur et qui t'a fait te dire, bon, bah, en fait, je vais aussi lancer une activité spécialisée là-dessus.
1: Le confinement qui m'a fait prendre conscience de la difficulté euh, de, pour les gens de lâcher prise dans le sens où j'animais des instants pacotis En fait, justement, le but c'était de dessiner sans aucun résultat, avec des exercices hyper super euh, et tout. Donc, on ne pouvait pas mettre le mental parce qu'en fait la contrainte était tellement courte qu'en fait c'était juste pour se lâcher. Et, euh, et en fait, j'ai vu que les gens c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Alors moi, j'adore ce genre d'exercice. Et j'ai vu aussi à l'inverse rapidement tout le monde dire ah ouais non moi je n'ose pas, je ne sais pas dessiner et tout. Et je me suis dit waouh. En fait, c'est pas, pas si simple, alors que je me dis quand même sur une feuille blanche, tu vois, il n'y a pas trop de prise de risque. Au pire, ta feuille euh, elle part à la poubelle. Bon, as gaspillé un peu de papier, mais bon, ça va, je pense qu'on s'en remettra. Et si tu ne veux pas gaspiller du papier, tu prends, j'en sais rien, un matériel euh, de, dehors, et puis voilà. Mais en fait, on voit bien que le blocage, il est ailleurs, en fait, c'est juste ouais, d'oser faire différemment et d'avoir peur d'être déçu, j'en sais rien. Et je si, me suis dit, en fait, euh, j'ai envie de me servir de cet outil hein, qui est le. Ma pratique artistique, de la créativité, pour aller un peu lever ou confronter les gens euh, sur les sorties de zones de confort.
0: Et quand tu avais ces personnes qui étaient donc face à leur feuille blanche et qui te disaient concrètement, bah, je sais pas trop comment m'y prendre, ou j'ose pas, ou j'ai peur. Euh, toi, qu'est-ce que tu leur répondais parce que ça un peu déstabilisé toi aussi
1: non, Moi, j'étais surprise en fait parce que je me disais vraiment, euh, ok, euh, on était dans l'exercice, il n'y avait pas de résultat. Quand je pratique au début, j'expérimente donc je ne cherche pas du tout à ce que ce soit joli et je m'en fiche en fait, à vrai dire, parce que je recherche. Et j'ai vu que rapidement, comme les gens attachaient vachement au résultat. ça veut dire quand je dis je ne sais pas dessiner, c'est je ne veux pas faire un joli dessin donc je n'ai pas envie en fait de me lancer sur un truc qui va être moche. Et je voyais du coup aussi la pétence des tutos pour ça, tu vois, et du coup, c'est plutôt ça qui m'était aussi malaise que tout le monde voulait à fond des tuto de pas à pas pour avoir un truc joli, mais de parler d'expérimentation et tout, et je trouve dont le chemin est beaucoup plus intéressant. Et je me disais, bah, en fait, souvent on me dit, Ah ouais, mais avec la page blanche, je disais, Bah fais un point comme ça, elle <rire> oui, est plus blanche. Mais la technique est très simple. Très simple, c'est un peu bête, mais c'est un peu le truc en sport, on te dit, Bah fais une pompe, et puis voilà, ouais, ça y est, t'as commencé à faire du sport, et en fait, tu as cassé ce côté euh, de 6 mètres, en fait. Et c'est vrai que tu fais un point, bah en fait, tu le vois tout le plomber de sa feuille, et t'as envie, à un moment, de continuer, en
0: fait. Et là, lors de ces instants pacotis, c'était plutôt du coup un public, on va dire, d'artistes, de créatives
1: Ma communauté, souvent, elle était quand même... Alors, ce n'est pas forcément des artistes, et c'est des gens qui ont une appétence pour la créativité, qui aime particulièrement l'aquarelle. Alors l'aquarelle, c'est vraiment un média qui euh, est vraiment fait pour lâcher prise, hein, parce que vu que ça base euh, d'eau, en fait, surtout le travail de l'eau, euh, et qu'on connaît tous euh, la maîtrise de l'eau, qui est quand même vachement compliqué, et ben bah, là, tu es vraiment obligé de lâcher prise, c'est pour ça que c'était très amusant, et les gens ont adoré ces instants, en fait. Du coup, ça a été un truc régulier, qui car une fois par semaine, et on a ri, en fait, alors qu'on se connaissait, on a ri, parce que vraiment, on s'en foutait, en fait, on s'amusait. Et ça, c'était vraiment juste la première étape de la démarche. La la deuxième étape aussi c'est que j'étais vachement contactée pour faire des échanges de podcasts justement sur du développement personnel et moi j'en ai jamais fait, je n'avais même pas lu un livre là-dessus. par rapport à mon parcours et on me disait oui euh, pourquoi euh, avoir changé et tout puis je me disais bah parce que j'avais envie tu vois, il n'y a pas de <rire> question du coup je change et j'ai vu en fait c'est pas si simple en fait pour tout le monde, et il y avait ben, forcément que j'ai aussi des peurs et tout mais euh, ben, je crois que n'est pas suffisant pour bloquer en fait quand j'ai vraiment envie de changer quoi.
0: Parce que du coup, tu dis de, voilà les, les peurs, c'est peut-être pas suffisant pour toi de bloquer. Et d'un autre côté, tu disais juste avant que euh, tu étais aussi face à certaines personnes euh, pour qui c'était euh, finalement complexe de faire un point sur une, une feuille. Donc, on se rend bien compte que cette notion de peur, de crainte, elle, elle est vraiment liée aussi à sa personnalité. Comment tu l'expliques, en fait, que chez certaines personnes, ces peurs, elles sont elles sont vraiment très présentes et elles peuvent vraiment freiner le passage à l'action
1: Ouais, c'est complètement ça. C'est vraiment propre à la personnalité et je pense c'est un peu propre à ton parcours de vie. Euh, je pense okay. que moi j'ai eu un parcours de vie où euh, j'ai été souvent challengée en fait sur ma zone de confort, à m'adapter et tout, à ouais, des sourdements bah, pas très fins parfois. Et du coup, je pense que ça a fait un peu mon leitmotiv, tu vois. C'est euh, un peu guidé, euh, un peu une, naturellement une confiance, tu vois, dans la temporalité de la vie, de dire bah de toute façon tant qu'on est en mouvement il va se passer des choses et euh, et on verra. Je me laisse porter. J'ai un peu toujours eu cette philosophie à me dire mais du coup ce que je rencontre bah oui je me rends compte que si déjà sur un des gens qui sont peur déjà de faire un point sur une faille tu vois je me dis bah ouais wow, c'est le challenge il est élevé parce que ça veut dire que déjà sur cette sortie de zone de confort c'est compliqué je me dis forcément qu'au quotidien ça va être un peu plus compliqué et c'est souvent le cas quand je discute du coup avec les personnes alors, c'est vrai que c'est plus une métaphore, il a fallu blancher le point, mais je trouve que c'est assez représentatif, en fait, de, <rire> en termes de technique, de se dire, ah oui, c'est bête, en fait, je n'ai aucun risque à faire un dessin moche, quoi, tu vois, a, ça va a rien, assez sur ma assez et Si déjà, je prends pas cette prise de risque, je vois pas sur les choses qui peuvent plus impacter comment je vais bouger les lignes. Et du coup, je pense qu'en fait, c'est un entraînement, tu vois. En fait, je pense que c'est... C'est pas inné non plus d'apprendre à sortir, à lâcher prise, à sortir de sa zone de confort. Parce que c'est ça, lâcher prise, c'est aussi euh, euh, s'habituer à être un peu des fois dans hors zone de confort et, et apprendre à aimer cette zone, cette tu vois, de transition mmh. et tout. Et je pense que, bah, ça passe par le quotidien, tu vois. Il y a des choses, des fois, que t'as pas trop envie de faire, que ça, ça te fait un peu peur, bah, de dire, bah, même si j'aime pas trop, j'y vais, je vais aller le faire, je vais essayer. Et tu vois, ça passe dans des choses, mais vraiment un peu bêtes, mais genre, la cuisine. Le nombre de fois, tu dis, ah, j'aime pas trop, mais on te présente le produit de la même même pas goûter. Tu dis, bah, non, mais vas-y, goûte, on s'en fiche. De toute façon, t'aimes pas, mmh. tu vas boire un verre Ben, moi, je sais des choses que j'aime bien faire. Il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu manges? Alors, tu sais que tu t'aimes pas ça, tu vois. Moi, j'aime pas le gingembre. <rire> Et je, je, ça fait des années quand même que je goûte des trucs au aujourd'hui parce que mon conjoint il adore. Bah parce que en fait à un moment je me dis peut-être que sous un format ou une façon, j'en sais rien, je sais pas, ça, ça me fait
0: marrer en fait. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment le côté expérimental, c'est-à-dire bah, on va tester, on verra bien ce qui se passe. Au pire, euh, je, je vais découvrir que sous cette forme-là j'adore et puis sinon bon bah c'est pas très grave quoi, moi j'aurais testé, et je ah, serais oui. que sous cette forme-là je n'aime pas non plus. Et justement, les, les personnes, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure, quand tu les amenais à prendre de la hauteur et prendre conscience que finalement, il y avait peut-être des peurs qui étaient plus profondes, que c'était justement cette, cette transition inconfortable, qu'elles avaient peut-être du mal à accepter, comment est-ce qu'elles le percevaient Est-ce qu'elles disaient tout de suite euh, « Ouais, c'est vrai, Sylvia, t'as raison », ou est-ce que vraiment, il y avait tout un cheminement, tout un accompagnement à avoir auprès d'elles
1: en fait, alors moi, je ne fais pas trop développement personnel, donc j'aborde pas trop les choses comme ça. Je fais plutôt prendre conscience des choses dans l'autre sens. Ça veut dire, mais en fait, moi, je suis ingénieur en de gestion des risques, donc en fait, c'est vrai que c'est une méthode que j'applique beaucoup, c'est euh, risque-bénéfice, tu vois. En fait, mmh. concrètement, j'invite la personne à évaluer la situation et lui dire, mais concrètement, il va se passer vraiment quoi dans ce que tu redoutes le plus, tu vois. Et, et finalement, par elle-même, elle, elle diminue la pression, tu vois. Et au final... Euh, on se lance dans des mini-exercices, en fait. Moi, je l'accompagne vachement d'abord dans des mini-exercices de zone de confort, puis je monte Crescendo, et puis là, alors sur la partie surtout artistique, puisque j'ai un programme en ligne qui aide au développement de l'authenticité, mais j'ai accompagné après sur d'autres thématiques, entrepreneuriales plus. Et, et souvent, quand ça monte dans les modules, les gens me disent, euh, là, vraiment, je t'ai détesté tu vois. Il y a des gens qui me disent ça. Parce que la zone de confort, elle était quand même assez intense. Ou pareil, il y a des gens qui se bloquent, en fait, sur des consignes, en fait. Et je dis, mais on n'est plus à l'école. Moi, je suis pas un site. Je vais pas te mettre de notes. En fait, si la consigne, tu l'avais comprise comme ça, que tu avais envie de la faire comme ça, tu pourrais « Ah ouais, c'est trop bête, en fait. » Et en fait, elle se rend compte que d'elle-même, elle se met dans une position hyper scolaire, là où c'est pas attendu et tout. Et du coup, elle se rend compte des schémas, en fait, qu'elle reproduit par elle-même, en fait.
0: Puis, mon syndrome de la bonne élève, de vouloir, je suppose, faire quelque chose de parfait et du coup, de s'auto-censurer. Ouais, exactement. Et je me rappelle ce que tu as dit parce qu'elle était très
1: énervée. On fait le live, on débriefe ensemble parce que, du coup, c'est des lives de groupe. Elle me dit... Et j'ai un coup, ça retombe quand même à souffrir, mais oui, mais en fait, pourquoi, en fait, pourquoi je me suis entêtée dans cette idée, en fait? Et c'était vraiment très drôle parce qu'il n'y avait aucune exigence ni attente de ma part parce que tous les exercices sont, c'est ce que je dis, j'attends aucun résultat. Alors, c'est le premier travail que je fais, c'est n'attendre aucun résultat de mes élèves, c'est à dire le travail est fait pour elles. La réflexion, elle est menée pour elle. C'est principalement des femmes. C'est pour ça que je dis elle. Et en fait, au début, ça perturbe aussi parce qu'elle dit, "Ben, bah, je vais te renvoyer le questionnaire et tout. Je dis, non, je, les réponses, elles sont propres à toi. S'il y a d'autres questions, moi, je suis là pour aider sur la réflexion, mais j'ai pas de bonnes ou mauvaises réponses parce que, comme tu disais, ça dépend des personnalités, ça dépend du parcours de vie. Moi, je suis juste là pour te challenger. En fait, moi, je suis une challengeuse dont je remets des limites et toujours un peu à pousser au moment où je sens que tu peux euh, aller plus loin. Quoi.
0: Pour certaines personnes, c'est déstabilisant, parce que surtout que tu disais tout à l'heure, effectivement, dans ce côté expérimental, on a toute cette phase de transition, enfin, cette phase, ces phases même de transition, où on va passer de la zone confortable à la zone inconfortable, c'est nécessaire pour progresser, mais je suppose que tu dois avoir des phénomènes un peu un pas en avant, deux pas en arrière.
1: Ouais, mais en fait, que j'apprends aussi, c'est vraiment. C'est pour ça que c'est aussi important d'accompagner, de débriefer et de pas être des fois en solo sur ça. Euh, L'accompagnement, là où il est intéressant et que quand j'échange avec eux, c'est de, de profiter quand même, du moment. Même si c'est désagréable et tout, en fait, dans tous les moments de transition, il y a quand même des choses hyper chouettes. Il y a des micro-victoires. Il y a des prises de conscience. En fait, juste déjà, la prise de conscience, c'est déjà une micro-victoire. La victoire ou le résultat, il n'est pas sur le fait de réussir à faire. Il est juste de dire, ah ouais, en fait, vrai que j'ai ce syndrome-là. Il faut que je fasse gaffe parce qu'en fait, je me bloque sur des choses où il n'y a pas d'intérêt. Et tu vois, genre direct, ça dégoupille hein. Un truc euh, qui était là et que tu n'avais pas forcément conscience, ou c'était un peu, mais tu ne savais pas comment t'en servir. Voilà, tu l'as pris en main, tu le mets sur ton bras, et puis quand il revient, hop, tu un, es un peu plus libre, tu, tu seras plus lâché prise avec ça et le bah, te prend la tête. Quoi.
0: Et du coup, dans, justement, dans toutes ces phases de transition, tu as un petit peu aussi des émotions qui peuvent être contradictoires par moments, entre justement la peur, de se dire ouh là euh, là je ne maîtrise plus, et en même temps l'envie, un peu l'excitation de dire waouh, c'est génial, on va, on va évoluer. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu observes euh, avec les personnes que tu accompagnes
1: Ouais, 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 même avec moi. Hein. Même moi, quand je suis dans la période de transition, on va pas se mentir, hein. je crois que ça fait partie du chemin. Dès qu'on a un nouveau projet un peu challengeant et tout, il euh, y a toujours cette phase que la peur et euh, du coup, moi, mon processus, c'est de sortir toutes les peurs, parce que moi, si elles sont dites, elles seront plus facilement après, euh, tu vois, décrédibilisables, euh, je pourrais plus leur donner de la portée au moins. Il y a des moments aussi des, un peu de, de bad, tu vois, des moments un peu où on est vraiment euh, down en énergie parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, on a tous nos repères qui volent. Et puis, il y a les moments d'euphorie, euh, ça, c'est plus au début, l'euphorie. C'est-à-dire qu'on est surexcité de, 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 sortir de sa zone. Direct, il y a la peur. Il y a le moment où on est un peu au creux de la veille parce qu'on a l'impression de ne pas s'en sortir. Par contre, il y a le moment où vraiment on commence à sortir et on se rend compte, en fait. C'est cool parce qu'en fait, il y avait aussi des choses dans la zone de confort qui m'allaient pas du tout et que j'acceptais. Et en fait, là, je les ai virées. Ouais, il y a plein de trucs qui sont chiantes parce que je ne maîtrise plus rien. Mais en fait, c'est quand même cool d'être là parce que j'ai l'impression d'avancer, en fait, de me réaligner aussi avec des envies. J'ai l'impression de faire ce que j'ai vraiment envie et juste d'essayer, en fait, de se dire, euh, ah ouais, j'essaye, on s'en fout, en fait. Et on se détache, en fait, au fur et à mesure du résultat et on vit l'expérience. Dans cette expérience, il y a toujours plein de choses, tu vois, dans le, je disais, on travaille beaucoup en groupe pour mes élèves. Souvent, c'est la rencontre des autres créatifs qui est l'expérience jamais seuls dans ce, ce truc, elles le vivent ensemble et du coup euh, les moments de bas se, se transforment en fou rire, c'est à dire les moments de bas de devant la consigne où tu pas, en gros on discuter puis d'un coup on dégoupille le truc et là on explose de rire en disant mais mince c'est trop drôle parce que chacun l'a vécu différemment, l'a lu et puis chacun s'apporte et en fait tu dis bah ouais en fait ça ressemble à rien mais c'est super cool, je suis avec des gens qui euh, me correspondent, euh, j'avance sur un projet qui a été là depuis dix ans et je savais pas comment faire. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais je sens qu'il y a déjà des changements. Quoi.
0: Quand tu disais, il bah, y a ces moments de down, c'est vrai que ça fait bah, ça fait partie du processus. Mais effectivement, quand on est tout seul à aller c'est parfois difficile. Et ce que je constate dans les échanges que j'ai pu avoir, c'est que justement, euh, souvent, quand c'est compliqué de remonter la pente, c'est parce qu'on se dit, mais en fait, je suis la, je suis la seule à vivre ça. En fait, je suis toute ouais. seule, entre guillemets, je suis toute seule dans ma galère. Et là, c'est vrai qu'avec le collectif, c'est peut-être ça aussi. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose que tu as observé. Des personnes qui disent bah, « En fait, je suis pas toute seule. Quoi. Oui, je suis en difficulté. Oui, j'ai peut-être eu ce syndrome de la bonne élève. Mais en fait, c'est pareil chez les autres. Et si elles y arrivent, je vais y arriver aussi. »
1: Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'on idéalise tous euh, des fois des situations parce qu'on voit souvent le la finalité d'une de, de, situation de quelqu'un. Tu vois, moi je te dis, je changeais trois fois de parcours, les gens vont dire waouh et tout. Mais en fait, ça s'est pas fait si simplement, tu vois. Il y a, il y a des grosses phases d'angoisse euh, dans chaque moment de changement. Et euh, il y a aussi des grosses phases de kiff. Mais on voit souvent ah elle a réussi, elle a ça et tout. En fait, mais on voit pas en fait tout ce qui s'est passé avant. Alors quand tu vis avec quelqu'un, tu te rends compte en fait même si les émotions peuvent être à différents moments ou les questions elles vont être différentes. C'était quand même, ça fait partie du processus, en fait, du changement, quoi. Mmh. C'est rassurant, quoi, s'il y a un côté. Ou c'est, au-delà d'être rassurant, c'est énergisant, je dirais plutôt, en fait.
0: Et c'est énergisant, pourquoi, selon toi, si tu devais euh, développer?
1: Bah, on est un être de collectivité, je pense, déjà. Donc, en fait, le fait d'être dans un groupe euh, un peu euh, qui vit des mêmes phases de changement et tout, bah, ça nous remontre en énergie. Ça, peut-être, ça vient aussi nous réconforcer sur certains euh, biais, hein, parce qu'on a tous des biais et tout. Bah, ça porte, en fait, de se dire que c'est aussi peut-être normal. En fait, il y a quelque chose aussi de conventionnel de dire, ah bah, c'est le chemin ou c'est les choses comme ça. Après, de toute façon, sortir de sa zone de courant, il y a des gens qui sont naturellement très à l'aise. On le voit, hein, qui font des trucs, qui disent, ouah, jamais je ferais ça. Il y a des gens, ils sont, euh, plus à l'aise, moins à l'aise, il y a des gens qui sont vraiment euh, terrifiés par le moindre changement, euh, voilà, c'est presque de l'ordre euh, ouais, physi physiologique, quoi. Donc voilà, c'est propre à chacun. Et moi, je dis, il ne faut jamais non plus que ça devienne de la souffrance. Quand voilà, quand c'est bien fait et quand c'est fait en groupe, en fait, ça te porte. Les gens peuvent aussi être alerteurs en disant, bah attends, là, tu as un regard extérieur. Et il y a des gens qui peuvent avoir plus de recul que toi sur la situation, qui peut te montrer des opportunités que tu ne vois pas. En fait, il y a ça surtout. Mmh. Le chemin fait. C'est un peu souvent, euh, quand tu es au milieu de la montagne, tu vois pas que tu as gravi déjà tout ça, tu as l'impression de voir que le sommet. Oui. Mais les autres qui sont de avec toi, bah, ils sont capables de dire, attends, on vient de se taper déjà ça, et c'est cool, on n'est pas tombé, il n'y a personne qui est mort, il n'y a personne qui est blessé, on a juste des C'est c'est pas pire, tu vois. Okay. <rire> et la <ouais. rire> relativiser et te, du coup te l'énergie en disant, ah ouais, je redescends mon niveau de stress, euh, mon exigence aussi. Et en fait, je kiffe le moment et finalement, tout va bien pour l'instant. Ce
0: que tu disais, c'est-à-dire à la fois relativiser, normaliser aussi justement ce processus, c'est pas toujours très simple parce qu'aujourd'hui, justement, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de success stories où on voit justement la finalité et on a l'impression que cette personne, elle a réussi à être là où elle en est ou en un simple claquement de doigts. En plus, hein, il y a aussi cette culture de l'échec plus en plus de place sur les, sur les réseaux, mais ça reste quand même minoritaire, parce que certes, les personnes ont on parlé d'une difficulté, on a quand même l'impression que c'est facile, alors est-ce que tu as le sentiment que tous ces discours-là peuvent finalement impacter ou freiner, en tout cas, certaines personnes à être audacieuses
1: Ouais, si, si, ça freine vachement, parce qu'on a l'impression que... Alors, ça a deux effets, soit c'est complètement en opposition en disant « bah, elle, c'est facile euh... », tu lui trouver toutes les excuses du monde, elle est jolie, elle est belle, elle est riche, elle a tout le cadre de vie parfait. Moi, j'ai une vie pourrie, donc je pourrais jamais être dans sa place. Donc, c'est un peu, tu vois, donc dirais que ça te met dans une posture d'infériorité où tu n'as pas la capacité à... Mmh. Ou Le deuxième chose, ça t'a envie de quelque chose où t'as le sentiment de pas y arriver parce que t'es pas assez bien, parce que, ou ça te dévalorise aussi, tu vois, dans l'autre sens, quoi. Je sais pas si je vois, c'est assez clair sur la différence, mais il y en a où tu projettes plus que c'est elle, elle a la chance, c'est grâce à elle, tu vois, parce qu'elle est elle, en fait, donc tu dis, bah, moi, je suis pas elle, donc voilà. Et l'autre, c'est toi qui est euh, le problème et donc tu peux pas être là-dedans parce que justement les gens ne montrent pas que bah, surtout par exemple dans l'entrepreneuriat c'est un peu le cas, moi ça fait 4 ans que je suis à mon compte, l'entrepreneuriat artistique n'est quand même pas un sujet simple, mais en fait quand je discute avec plein de gens qui ont réussi, en fait ça fait 8 ans et ça fait pas 4 ans qu'ils sont là dedans, ils ont déjà ouvert deux trois boîtes, ils ont déjà eu plein d'échecs, là tu dis ah ok en fait, bah, je n'avais pas vu toute cette partie-là avant, donc en fait tu vois il y a forcément quelques success stories et tout, mais il euh, y a aussi en fait beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'échecs, beaucoup en fait, au-delà de l'échec, c'est de l'apprentissage, en fait, beaucoup d'apprentissage pour se trouver aussi, en fait. Il y a ça aussi, en fait, dans les réseaux sociaux. C'est aussi la projection, des fois, de choses qui nous donneraient envie, mais qui n'est pas du tout alignée avec nous. En fait. Et c'est assez marrant parce que quand on re-questionne, moi, je re-questionne beaucoup les gens là-dessus, en disant bah, « Pourquoi tu veux faire ça ?» <rire> Donc ça c'est deux sujets et en fait ça c'est les bons sujets et c'est ça, ça en train de beaucoup plus de mouvement donc c'est ça aussi tu vois le frein que peut être les réseaux sociaux quoi puis c'est on est inondé tout le temps hein. donc quand t'as des trucs good vibes euh, partez demain profitez de la vie machin toi t'es là ok t'es gentil mais bon j'ai même pas 100 balles sur mon compte bancaire
0: <rire> euh, comment est-ce qu'on fait putain, pour créer ces deux dynamiques
1: bah en fait déjà, comme tu disais, c'est se recentrer sur soi-même. C'est déjà se reposer la question de, ouais, c'est cool, mais j'ai vraiment envie de ça ». Non, pas sûr en fait, pas sûr parce que euh, tu peux lister les raisons pourquoi ça te plaît pas. Tu vois, pour déjà distinguer si c'est la peur en fait d'être dans ce modèle-là ou si c'est vraiment pas du tout quelque chose qui te correspond, tu vois. Donc ça, c'est déjà hyper important. et Puis après, en fait, plus quand je dis « un peu auto sur tes envies », et toi, on s'en fout des réseaux sociaux, t'as pas besoin. Euh... C'est t'as envie d'avoir une vie modeste à la campagne et tout. T as le droit, ça faire le tour du monde. as le droit. Il n'y a pas de, de concours à l'exceptionnel ou quoi que ce soit. Euh, tu vois, la zone de confort, le lâcher prise, c'est pas là-dessus. Hein. C'est pas sur celui-là qui ira le plus loin dans ses limites et tout. C'est pas du tout l'idée. Justement, la zone de confort et tout, c'est de bouger des lignes qui te vont pas. C'est oui. juste ça. Donc c'est toi, avec toi-même. Ça veut dire, je sais dans ma vie, j'en sais rien. Je suis maman à ton plein. Euh, J'aime bien ça, mais à un moment, en fait, euh, j'aimerais euh, développer un projet entrepreneurial. Ça me fait peur parce que ça va peser sur l'organisation familiale, tu vois, mais c'est ton envie, ton envie. Moi, quand je disais, j'ai changé trois fois de parcours et la première chose que j'ai dit, c'est que j'avais envie. C'était juste ça. En fait, il faut vraiment écouter ses envies et être moins sur ses besoins déjà. Donc, on se ressente sur ses envies et après, justement, on, on met en lien les besoins qu'on a pour réaliser ses envies, tu vois, et pas ben, dans l'autre
0: sens. Et du coup, là, on a peut-être des personnes justement qui nous écoutent et qui se disent « bon, ok, moi, je me rends compte que euh, soit par rapport à ce que je vis, soit par rapport à ce que je projette, bah, finalement, je suis peut-être pas alignée, mais en même temps, je, je comprends bien qu'il faut se recentrer sur ses envies, mais je sais, concrètement, je ne sais pas comment m'y prendre. Euh, » Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller C'est quoi les premiers petits pas euh, très concrets euh, que ces personnes pourraient faire
1: Déjà, en fait, si ces personnes ont l'habitude de se mettre en mouvement dans les projets, ça va aller. Mais si on parle de personnes qui n'ont pas l'habitude, tu vois, qu'on suit toujours le cursus, parce qu'on est pas conditionné aussi. Hein, le fait, bah, à l'école, on ne choisit pas, jusqu'au lycée, à peu près, on ne choisit pas le cursus. Hein, on nous dit, on fait et tout. Donc, il euh, y a un peu ce déconditionnement à avoir. C'est un peu aussi ça que je constate quand je travaille sur les sorties de lâcher prise zone de confort. C'est un peu ce déconditionner. Euh, du regard de l'autre, des attentes de l'autre et de se remettre sur ses attentes. Donc, dire, si on n'est pas à l'aise avec ça, on peut faire des micro-sorties de zone de confort sur des plus petits sujets qui nous embêtent aussi, mais qui sont plus faciles. Voilà, euh, j'en sais rien. Je ne saurais pas dire parce que je n'ai pas d'idée en tête, mais bon, un peu stupide, on va dire. J'ai toujours eu les cheveux longs parce que mes parents ont toujours eu les cheveux longs. Bah, voilà, du jour au lendemain, toi, tu rêves d'avoir les cheveux courts, tu coupes les cheveux. Mmh. C'est bête, en hein, même temps, à 15 ans, c'est ce que j'ai fait, quoi. <rire> c'est ce, <rire> des... bah, ce que je veux et tu vas contrarier, en fait, tu vois, peut-être des peut des gens ou des choses et c'est comme ça en fait tu vois c'est ce que tu as envie de faire dans ton modèle de vie c'est un peu là par contre où la force des réseaux sociaux est plus prise en sens là c'est vraiment on n'a qu'une vie n'attendez pas tu vois ne vivez pas pour les autres vivez ce que vous avez envie de vivre euh, la première action c'est déjà de sentir à l'aise avec le projet qu'on veut mettre donc en fait lever en fait tous les freins ce que je disais déjà les nommer il n'y a pas de peur euh, débile en fait, euh, est, la peur elle n'est pas rationnelle donc en fait il a pas de peur débile tu vois, y a, y a, ça se justifie pas une peur. Euh, par contre on peut essayer de travailler avec elle tu vois, elle est pas. Euh, il faut pas l'ignorer ou l'éviter parce qu'en fait c'est pas du tout productif. Ben, on, on travaille avec elle, on voit comment on peut la casser entre guillemets, comment on peut la modeler, comment on peut s'arranger avec elle. Faites vivre en fait euh, le projet que vous avez, soyez que ce soit plus un rêve. Donc faites-le vivre. Donc ça veut dire prenez-le, nommez des freins à ce projet. Ensuite quand vous serez à l'aise avec les freins, bah vous passez à l'étape action. C'est-à-dire concrètement. Mais non, ok euh, bon j'ai toujours un peu peur, mais c'est quand même moins bloquant et moins figeant qu'avant. Donc en fait je commence à me dire bah ça c'est vraiment le gros sujet qui m'empêche et, et demandez-vous toujours si c'est vraiment le vrai sujet quoi. Ça c'est des fois mmh. ça, je me stage, le financier ou c'est souvent le premier qui est mis devant. Mais je crois qu'on trouve toujours des solutions sur cette partie-là, finalement, quand on se laisse un peu porter. Le sujet de la sortie de zone de confort, c'est perdre son confort. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de se dire euh, « bah, je vais parler, c'est censé améliorer ma vie, mais en entendant, je ne suis pas sûre. Je quitte mmh. ça, je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que j'aurai demain, c'est un peu l'expression qu'on nous dit et tout. » Mais en même temps en fait est-ce que c'est vraiment ça qui est important en fait? Est-ce que à la fin de la vie de ta vie tu te ah j'aurais pu faire ça, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu, bah, j'en sais rien en fait. Parce que déjà tu sais pas quand est la fin de ta vie, euh, tu sais pas comment elle sera donc en fait autant expérimenter pour que euh, elle soit en accord en tout cas avec qui tu es quoi.
0: Ouais, donc, être aligné et vivre le moment présent, faut que le moment présent soit, fasse enfin, sens pour nous à chaque instant. C'est un peu cette théorie des petits pas, en se disant, bah, finalement, si, si on est aligné avec chaque petit pas, on sait pas dans quelle direction on va, mais on sait que la direction, elle sera alignée avec nous-mêmes.
1: C'est ça, exactement. Bah, tu sais, par exemple, pour reprendre mon premier, euh, ma première changement de carrière, c'est un peu, c'est un bon exemple parce que du coup, j'ai fait la brantine. C'est un métier qui m'a beaucoup plu. Après, c'est un métier, clairement, où je gagnais pas ma vie. Et je me suis dit, OK, ça va pas le faire parce que moi, j'avais envie de voyager, j'ai envie de faire des choses autres. Je savais pas comment le faire. En plus, j'avais toujours eu envie de faire des études longues. Et là, ça s'est arrêté hyper vite parce que c'est un bac plus deux. Mais en même temps, j'étais dans une situation où j'avais des amis, j'avais mon appart, je sortais, j'avais un salaire, c'était cool. Puis je rencontre des amis qui ont fait une école là. Je non, mais vas-y, fais et tout, ça a l'air cool. Et direct, tu vois, t'as là ok, ça a l'air cool, ok, j'ai envie de le faire. Donc, première chose, bah déjà, je regarde les écoles âgées auxquelles je peux postuler post-travail, tu vois, parce que je suis sortie de la filière. Donc, ça, c'est le premier pas, ça rend le truc concret. Donc, là, derrière, écoute, tu dis, ok, en fait, elles sont toutes payantes, tu dis, ok, 17 000 euros, comment je vais faire <rire> Je gagne le SMIC, c'est un peu aussi. Tu vois, et direct que tu as toutes les peurs qui arrivent et toutes les choses de rationalité, faussement rationnelles. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai discuté avec les gens quand même parler du projet avec les gens, mais avec les bonnes personnes, tu vois, des gens, euh, qui vont pas vous projeter leur peur, mais qui vont plutôt être constructifs. Et en fait, j'ai posé les choses au fur et à mesure, et puis, bah, j'ai été levé un emprunt, je me suis dit, bon, de toute façon, faut que je teste, au pire, bah, j'aurai j'aurais cette empreinte sur les bras, puis je trouverai une solution. Et voilà, j'ai, j'ai fait ma transition, j'ai déménagé, j'ai trouvé, et puis un jour, bah, j'ai commencé ma rentrée scolaire dans cette école d'ingénieur, puis un jour, je l'ai fini aussi, surtout, j'ai eu mon diplôme, et j'ai accédé à un autre confort de vie, euh, qui était plus aligné, tu vois, donc, euh...
0: Et c'est euh, ce que bah, tu disais bah, tout à l'heure, c'est déjà de commencer par écouter ses envies. Mais en même temps, ouais. rien que sur ce point-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes et, euh, et malheureusement beaucoup de femmes pour qui c'est compliqué. Parce que des fois, on a ce sentiment de se dire, mais euh, en fait, c'est égoïste d'écouter ses envies. Ouais. C'est égoïste de faire passer ses propres envies avant. Euh, bah, tu, tu parlais par exemple tout à l'heure de la famille, bah, avant la euh, famille, avant les enfants, avant les besoins des uns et des autres. Comment on fait pour se détacher de ça et se dire, mais en fait, non, c'est normal, j'ai le droit de faire ça.
1: Bah en fait déjà euh, moi je suis quand même convaincue qu'une personne elle est bien dans ses baskets, c'est bien pour tout le monde qui est son entourage, tu vois. Donc en fait le bénéfice il est pour tout le monde. Quelqu'un qui est pas bien dans sa vie, euh, généralement, une maman ou un papa ou j'en sais rien, une amie, une tante et tout, qui est pas bien dans sa vie, forcément l'entourage autour, elle va quand même aussi euh, être inquiète, elle va pas être bien, tu vois, ça ça rayonne pas les gens qui, qui rayonnent, t'as envie d'être avec eux parce qu'ils te portent. Tu vois, que quand tu rayonnes, tu attires plein de choses, bonnes choses. Alors que quand tu es plus aligné avec toi-même, tout devient lourd au fur et à mesure. Puis tes relations avec les autres ont empathie et tes enfants le ressentent, tu vois. Et on se dit non, c'est pas possible. Hein. Euh, pour ça, il y a une part d'égoïsme et ce sont quand même bénéfiques à tout le monde. Quand tu es personnellement, euh, bon, bah, tu n'engages que toi, mais tu as quand même ta famille autour et tout. Et c'est quand même souvent plus intéressant. Deuxième transition, je l'ai fait avec ma famille. Pour le coup, j'avais deux enfants. Un qui arrivait et qui était encore dans le et l'autre qui, qui était déjà là en transition. Certes, ce n'est pas simple, hein, clairement, pour les enfants, mais ils s'adaptent. Puis, on traverse les, les choses ensemble. Mais après, quand même, nous, quand on, arrivait, on a vécu à Rennes à la place de Paris avec nos enfants, c'était quand même une telle euh, liberté, tu vois, de temps, de choses, que, je dirais que bah, tout le monde est content, en fait, parce qu'on passe plus de temps. C'est toujours de, du pourquoi on veut le faire, en fait. C'est au-delà de euh, c'est oui c'est pourquoi on veut le faire. Il y, a, il y a quand même souvent les motivations, elles sont pour soi et aussi un, et un
0: peu pour sa famille, en fait, tu vois. Donc, en gros, bien comprendre les pourquoi pour euh, s'autoriser à le faire.
1: Ouais, bah oui, oui, parce que, et puis n'ait pas hésité à échanger avec son conjoint parce, ou avec ses enfants, parce qu'en en effet, les moments de transition, c'est lourd pour tout le monde, on ne va pas se mentir. Du coup, il faut se mettre « OK ». Et euh, il faut se dire euh, « J'ai vraiment envie de faire ça. Je sais que ça va peser, par exemple, euh, bah, un changement euh, de professionnel en termes de salaire, de transition. Tu vois, il y a un moment où il y a moins de revenus. Donc, c'est une charge mentale sur le foyer. Voilà, je sais, est-ce qu'on est prêt à couper les vacances est qu'on est prêt à réduire le temps et tout euh, Et ça, c'est... Euh que c'est la base déjà de discuter avec son conjoint de ses projets c'est le rendre concret avec ses enfants de dire bah, je vais peut-être être moins dispo parce que je serai moins à la maison ou machin ou vice versé je serai plus dispo je serai à la maison parce que c'est pareil quand t'as pas l'habitude est-ce que ça te plairait est-ce que t'aimerais qu'on mette ça en place Posez les choses n'ayez hein. pas peur de communiquer dessus, ça va pas, parce qu'on va vous dire non ça me va pas que dire que ça va le projet il est mort en fait en fait écoutez les peurs aussi de la, de la personne avec qui vous vivez et trouver un terrain d'entente en fait. Alors, si vous n'en trouvez pas, tu vas me dire, bah là, ça devient plus compliqué, parce que bah, moi, je pars du principe, quand même, on vit ensemble pour se porter et se monter. Euh, S'il y en a un qui est freiné dans ses envies, tu vois, je trouve que ça pose question sur la relation. Après, je ne pas créer des divorces dans ton podcast. Mais...
0: <rire> <rire> et la question, justement, oui, que j'allais te poser, c'est que notre entourage peut à la fois être... Euh... Euh, vecteur quelque part de, de croissance et nous aider à, à nous tirer vers le haut, mais ils peuvent aussi euh, par crainte freiner ce projet-là. Alors, comment est-ce qu'on fait la distinction entre les deux bah
1: Déjà, moi, la première chose, c'est déjà si la personne, elle n'a pas vécu l'expérience que ce gars qui n'est jamais sorti de sa zone de confort, tu peux la mettre de côté. Tu, vois, genre, tu te dis, bon, moi, c'est <rire> badique. Hein. C'est un moment tu viens me parler d'entrepreneuriat et que tu n'as jamais été entrepreneur. Si tu veux, j'apporte moins de crédibilité au sujet. Quoi, tu vois euh, Après, si... Euh... Action, elle est constructive, elle est factuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de, de l'ordre émotionnel. Ça veut dire que ça, vous voyez dans le champ lexical employé par la personne, c'est-à-dire que vraiment, vous sentez une neutralité sur la question, mais qui est une bonne question. OK, pourquoi pas l'entendre Par et, contre, et le, voilà. si ça vous file des angoisses, ça veut dire que forcément, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Quoi. Parce qu'en fait, quand tu es avec quelqu'un, par exemple, qui a vécu la même expérience, elle va te poser des questions qui peuvent te poser des problématiques de réflexion parce que ce n'est pas très clair. Mais ce n'est pas censé tu vois, te créer de nouvelles peurs que tu as en fait, que, que celles que tu déjà en fait. Au contraire, ça va plus te dire « ouais, bah, je sais, d'ailleurs c'est bien ce qui me fait peur ». Là, elle est, est pertinente la question. Par contre, si là tu te dis oh, « merde, je n'avais pas pensé à ça »,« ah oui », tu vois, donc là c'est la peur qui récupère de l'autre, tu vois en fait. Mmh. Parce que si tu pensé, c'était que pour toi, ce n'était pas une problématique à la base. quoi.
0: Donc c'est vraiment ouais. tous les éléments factuels qui vont aider à faire grandir soit la personne, soit le projet, ou ouais, dans cette dynamique d'évolution.
1: Ouais, c'est ça, en fait. Et puis vraiment, en fait, déjà, euh, entouré de gens qui ont vécu la même expérience, parce que déjà, c'est un peu plus intéressant, euh, souvent, ils auront plus le recul. Et puis, bah, de gens, vous sentez que naturellement, ils sont quand même, euh, bon, j'aime pas trop, euh, aussi bah, un peu bienveillants, tu vois, ils sont pas là... Euh, euh, parce qu'en fait, faire différemment, ça gêne tout le temps. On va se mettre d'accord, sortir de la zone de confort, vu que c'est pas le, le modèle de la, de la société, le modèle éducatif, en tout cas français. Dès que tu veux faire différemment, ça pose problème. On va pas se mentir. Ça pose des problèmes. C'est les miroir, miroirs. J'en sais rien. Je suis pas très bon en développement personnel, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Ça va poser problème à un certain nombre d'interlocuteurs, en fait. De dire, bah, pourquoi elle fait ça alors que tout le monde fait comme ça, tu vois. On n'aime pas. C'est ça. Puis il y a un moment, en fait, quand la masse fait, et bah, tu vois, ça s'inverse. En fait, de, bah, pourquoi lui, il fait pas alors que tout le monde fait comme ça, tu vois. Alors que la masse avant, c'était l'inverse. Donc, quand vous êtes un peu précurseur d'une démarche, surtout dans une famille où c'est pas habituel, mettez-vous en tête que c'est normal il euh, y a un peu ce genre de réaction, de réaction et vous, vous triez en fait, ce que vous avez envie euh, de garder pour vous et ce qui, euh,
0: ce qui vous porte, en fait, pas ce qui vous freine ou Alors, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour embarquer, pour parler de son projet tout en intégrant cette zone de flou en disant « je l'ai conscience que tout n'est peut-être pas clair, mais fais-moi confiance, je vais y arriver.
1: Ben, » Voilà, c'est ça en fait. Moi, je me fais confiance, j'ai confiance en la vie
0: et je vais y arriver en fait.
1: Tu vois et même si je ne vais pas y arriver, on s'en fiche en fait. En fait, c'est ça aussi. Il va falloir un moment aussi. Il n'y a pas de succès, de réussite. J'adore parce que mon fils, il joue aux échecs. On lui dit toujours euh, J'apprends, je gagne. Tu vois, il n'y a pas de perdant, en fait. C'est J'apprends, je gagne. Je ne sais plus qui disait ça. Ce n'est pas de moi, je vous rassure. Je, ça... je crois que c'est Gandhi. Ouais. Gandhi, je crois qu'il disait ça. Mais je crois que c'est vraiment ça, la vie, en fait. J'apprends, je gagne, en fait, entre guillemets. Soit, en fait, euh, finalement, c'était le bon projet qui était hyper aligné et j'y arrive. Et du coup, bah, c'est super. En fait, j'ai gagné ce que le confort que j'avais envie, tu vois, ou j'ai gagné là où je voulais être. Finalement, c'est pas ça, et encore de refuser parce que je me rends compte que c'est pas ça. Bah tant mieux. En fait, j'ai appris. Donc en fait, j'ai encore plus progressé. Et je vais encore plus vers. C'est juste là-dessus, il faut avoir confiance. Et quand tu parles de ton projet, c'est de parler de ton envie. Quelle est la démarche à cause et de dire oui, bon, après les gens ils vont dire oui, mais bon, tu te rends pas compte. Non, je me rends peut-être pas compte, mais tant mieux, ça me permet d'y aller, tu vois. Non, mais c'est vrai, si on te disait direct ta vie, bah en fait, tu te restes deux ans à vivre, il va se passer ça, 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 ouais, c'est pas fun. Hein. Du coup, on n'y va pas, tu vois, genre, wow, oh, sympa de vivre. Tu vois
0: et justement, là, avant tu parlais, tu parlais de ton fils, ces notions d'audace, de lâcher prise, selon toi, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'enseigner Est-ce que c'est quelque chose qui peut se transmettre
1: eh ben j'essaye. Alors, mon fils, il a zéro lâcher prise. Donc, ça, c'est terrible pour moi. <rire> Par contre, c'est un gros challenger. C'est vraiment... Il est, il est plutôt assez audacieux et challenger. Parfois. Ouais, je pense que ça s'apprend. Quand je disais, en fait, au quotidien déjà, si vraiment tout ce que je vous dis, ça vous fait peur ou ça vous dit allez oh, percher, Tu déjà de faire des micro-challenges, non mais c'est un peu des trucs bêtes quand je disais euh, euh, manger des trucs que vous n'aimez pas, des euh, gens me regardent toujours, mais pourquoi tu fais ça, mais en fait c'est vraiment s'habituer à, à sortir de ses habitudes, de sa zone de confort. Euh. Moi là, j'ai pris un cours au Beza. je déteste découper et coller, j'ai pris un cours on fait que ça, tu vois, on m'a dit, mais... <rire> mais je suis une créative en fait, j'ai envie d'explorer d'autres process, ouais, je sais que ça va peut-être me saouler, mais en même temps, je sais aussi que ça va Prendre.
0: Du coup, toi tu disais c'est marrant, mais du coup il y a des personnes pour qui ça peut être je pense hyper anxiogène de dire oula je maîtrise pas, je sais pas ce qui va se passer, euh, je connais pas.
1: Et ben bah, ça ça se met ça s'apprend en fait parce qu'on voit bah, pareil hein, quand c'est très 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 challengeant euh, ça devient aussi une source et Mais par contre vu que j'ai l'habitude tu vois de ce chemin de sortie de zone de confort, bah, j'ai rep... des repères, je sais ce que je disais bah tu vois euh, direct là on est sur un nouveau projet j'étais là Ugh. Voilà, toutes les peurs qui me viennent direct, je l'ai dit, il n'y a pas de, de rationalité, mais je l'ai dit parce que j'ai besoin qu'elles soient évacuées. Et le lendemain, ça va mieux parce que je les ai dit, elles sont plus là à tourner, à se diaboliser dans ma tête parce que je vais échanger avec les gens, ça ne fait pas forcément sens. Mais le fait, au quotidien, de faire des zones de confort où je zéro risque, comme une feuille blanche, manger des choses que je ne vais pas aimer, ou peut-être que je vais aimer, mais ça ne va pas impacter ma vie. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas faire un effondrement familial se détacher du résultat. Parce que vraiment, je pense qu'on a une société où le résultat est hyper important. Donc, en fait, le résultat, il n'est pas à la hauteur, tu es déçu de toi, direct. alors que le résultat, il n'est pas à la hauteur, ce n'est pas attaché à ta propre valeur. Ce n'est pas parce que tu changes ou on va dire, tu rates ta transition, tu rates ta sortie de confort que tu es, es plus nul que les autres. En fait, non, ça ne veut rien dire. juste Peut-être que ce n'était pas le bon endroit, le bon moment, ce n'est peut-être pas ça que tu dois faire. Il y a un million de choses quoi, qui peut être une autre raison. Et ça, il faut vraiment
0: apprendre à se détacher. C'est vrai que justement, chez les, bah, chez les plus jeunes et notamment chez les enfants, on sent bien qu'eux ont, ont cette facilité au détachement que nous, on n'a peut-être plus. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer aussi des plus jeunes pour se détacher plus facilement bah, du regard des autres et de cette notion de performance
1: alors Jusqu'à un certain âge, on voit vite avec les classes que ça arrive, tu vois, c'est un peu très, très triste, mais un peu… Mais euh, les échanges avec les enfants, c'est marrant parce que tu vas leur parler d'un projet que ça, tu vois. C'est sympa de parler avec les enfants d'un projet euh, un peu de challenge pour toi, parce qu'ils oui, ils vont pas voir où est le problème, tu vois. Parce que d'une, ils ont pas conscience de la totalité de ce qui influence, donc déjà, en fait, du coup, il y a un côté naïf de la vision. Et en même temps, ils vont avoir des réponses tellement simples, tu vois, tu vas dire, oh, bah oui, en fait, c'est aussi simple que ça, tu vois. Et, et les enfants, ils dessinent beaucoup, tu vois, ils grébouillent, ils sont à fond. Et au final, le, leur plaisir de dessin, souvent, l'envie et de faire plaisir à l'autre. Et pas de la réussite que le dessin soit joli, même s'ils sont contents qu'on leur dit que ce soit joli et tout, machin. L'envie qui initie de dessiner, c'est pas de dire, je vais réussir un super truc, c'est, j'ai envie de dessiner parce que les, les crayons, ça m'amuse. Et après, j'ai envie de le transmettre parce que c'est sympa d'avoir fait un cadeau à ma maman, à ma grand-mère, machin, tu vois. Pour eux, plus je sors de ma zone de confort, plus c'est valorisant. Comme ma fille, elle se d'un coup, si marche. Tu vois, c'est un peu son délire en ce moment. Si marche d'un coup, t'es là, oh dieu, elle va se casser une jambe. Mais elle y arrive. Tu vois, genre, elle adore ça à pleine puissance. C'est genre, ouais, les enfants, ben bah, voilà, eux, ils ont besoin, en fait, d'apprendre de l'autonomie. Donc, eux, ils sont tout le temps sortis de zone de confort. Quand tu passes du 4 mètres à te mettre debout pour marcher, grosse sortie de zone de confort. Mais ils n'ont pas le choix. Tu vois, ils n'ont pas le choix, c'est leur survie. Bah, en fait, c'est vraiment ça, le lâcher-prise. Quand je te dis lâcher-prise, le de confort, c'est vraiment lié. C'est euh, en fait la vraie perte dans le lâcher-prise. La vraie perte de sortir de tout ça, c'est ton confort en fait. Et à quel moment en tu fait, estime le confort que tu as aujourd'hui est plus important de ce que tu pourrais avoir demain C'est le bénéfice-risque en fait. Et si estime qu'en fait, la transition, elle est vachement, ou le chemin est vachement plus intéressant que de rester dans cette vie confortable, bah vas-y en fait, ce sera tout à gagner quoi qu'il se passe.
0: Toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu en tires de, de tous ces coachings et de toutes ces personnes que tu accompagnes Moi, c'est un boost. Je trouve ça hyper sympa
1: déjà d'être avec les gens, de, de voir les problématiques. Puis en fait, souvent, j'ai des gens qui sont incroyables et qui ne s'en rendent même pas à compte, tu vois, et qui peuvent aussi aider les autres. Et, et en fait, ce qui est ouf, c'est souvent avec de choses d'un coup il y a des déclics qui se passent et c'est waouh tu vois genre t'es là ah ouais c'est cool j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose juste poser des questions mais c'est toujours là en fait toujours là chez les gens et euh, bah, des fois il suffit juste d'être accompagné il suffit juste d'avoir la bonne personne en chemin pour, euh, pour durer son chemin et oser et tout. Moi, j'adore, ça m'énergie c'est quelque chose qui me monte beaucoup en énergie, alors qu'il y a plein de gens qui me disent « mais moi, ça me fatigue, ça m'épuise, moi, c'est… » Tu vois, genre même là, l'échange d'un podcast, d'ailleurs, je suis à 2200%, ouais, je ne sais pas, ça me monte en énergie de partager avec les gens, de leur dire « tout est possible », tu vois, genre, pour moi, c'est juste extraordinaire. C'est un peu comme les enfants, tu vois, quand tu es petit tu crois que tout est possible. Et en fait, c'est ça, mais vraiment, tout est possible. De garder cette naïveté et de retrouver cette naïveté, je me dis « on a un monde euh, qui serait aussi… Euh, » Plus simple dans le sens où si tu es épanoui dans ta vie, parce bah, que je disais, tu es moins rageux aussi sur les autres, tu es moins rageux sur d'autres choses et tout. Et du coup, tu rayonnes, et du coup, tu embarques en fait tout le monde, et du coup, tu vis. Et bon, voilà, bon, c'est seulement bon délice des mais euh, <rire> c'est euh, un peu ma philosophie de vie, je pense. En fait, Si chacun s'épanouit dans ce qu'il fait, euh, je pense que ça irait mieux quand même sur pas mal de sujets. Quoi.
0: C'est as un, un mantra, une petite phrase qu'on peut se répéter, que tu te répètes peut-être pour t'inciter à sortir de ta zone de confort, pour t'inciter à être plus audacieuse, une phrase que tu voudrais transmettre à celle de ceux qui nous écoutent
1: Alors, je n'avais pas trop de phrases avant, mais je me, là, parce que je pense que pendant, tu vois, là, j'ai une grosse période un peu de confort, même si l'entrepreneuriat, c'est pas si confortable, mais euh, du coup, euh, dans ma vie, tout s'est un peu stabilisé. Et puis là, euh, justement, je trouve que ça faisait un peu trop longtemps que je suis un nouveau projet et je me dis toujours, ça va aller, <rire> ça va aller ça va aller, tu vois, Georges, ça va aller, tout va bien se passer, ça va aller, oui, ça va faire, quoi. Mais après, moi, c'est plus euh, en intérieur, en fait, une, ce que je dis, une confiance de, euh... de toute façon, la vie saura me dire si je suis pas sur le bon chemin. C'est un peu ça, en fait, pas mon trace. Les échecs, je ne vois pas comme un échec. Je me dis juste, c'est une réorientation. Ça veut dire que je suis pas là où je dois être.
0: Ce sera le mot de la ah, fin, ouais. si tu veux bien, si <rire> tu veux rajouter quelque chose.
1: Non, merci euh, pour l'échange. J'espère en tout cas que <rire> J'aurais été assez claire, parce que c'est un sujet un peu flou, mais euh, voilà. Euh...
0: Je trouve que tu as, as été très clair Et puis, de toute façon, si les personnes qui nous écoutent ont des questions complémentaires, elles peuvent te solliciter. Euh, D'ailleurs, de quelle manière elles peuvent te solliciter
1: euh, bah, Elles peuvent m'écrire soit sur Instagram via ma page encre-pacotille, soit via ma boîte mail. Je, je suis jamais... Tu vois, j'aime bien changer avec les gens. On a des questions et tout. Donc, n'hésitez pas. <rire> n'hésitez pas à changer de choses. Des fois, ça peut commencer par un mail avec quelqu'un. quoi. N'hésitez pas. La vie est beaucoup trop courte pour ça.
0: N'hésitez pas à solliciter Sylvia si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a questionné, vous a inspiré, vous a donné envie de mener à bien vos projets, de faire preuve d'audace. Ah, si c'est le cas, l'objectif pour nous, il est rempli. En tout cas, merci beaucoup Sylvia pour ta présence et pour toutes ces réponses très riches. Merci à vous qui nous écoutez. Et si vous avez apprécié l'épisode, bah, je vous invite à le, le partager le plus largement possible. Et Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut